0: Всем привет. Меня зовут Артем Сенаторов, Это подкаст Медоед про людей, которые добились реально заметных результатов в том, что они делают. Сегодня у нас в гостях Катерина Минкевич. Катя, привет.
1: Всем привет.
0: А чуть-чуть про нее расскажу. Катя это пиар-специалист, который, ну, по сути, делает все от стратегии какого-то глобального замысла до исполнения. Работает с крупными брендами, звездами. В общем, Катя, по моему глубокому убеждению, это, но если не номер один, то очень скоро им станет. Короче, это суперзвезда в современном российском пиар. Сегодня mm-hmm. мы как раз про это поговорим, да. а, про то, что такое пиар. Я предлагаю с этого прямо начать. Супер вот.
1: хороший вопрос, да. потому что... Что это на, такое? Да, на самом деле очень многие люди в современном мире путают а, пиар. С СММ, личным брендом С маркетингом И поэтому у всех такая путаница И возлагают какие-то там, ложные надежды На людей, которые не обладают Знаниями там, своей отрасли Что такое современный пиар а, ну, начнем, Для того, чтобы прийти К сегодняшнему дню да, Пойдем немножко назад Пиар-специалист uh, — это человек, который работает с общественным мнением. Да? То есть это был один инструмент, который как главный амбассадор бренда, либо человека, uh, брал какую-то идею, философию, либо новость, инфоповод и доносил ее до медиапространства, до аудитории. Время менялось, да, пришли социальные сети, пришли новые инструменты. И в сегодняшний момент мы уже знаем, да? то есть у нас уже есть, там, по крайней мере, около 15 инструментов, 15, там, даже больше площадок, куда нужно донести эту информацию. Это социальные сети, это социальные сети, это телеграм-каналы, это YouTube, это радио, это телевидение, э, это, скажем, сарафанное радио, да, самое любимое, собственно говоря, Быстрее ты доносишь ценности, да, это пресс-конференции, это форумы, это все там, где можно рассказать о ценности своего клиента, либо о ценности своего продукта. Поэтому пиар-специалист должен обладать, в принципе, знаниями всех этих продуктов, да, он должен уметь правильно работать с социальными сетями, потому что он отдает стратегию SMM. SMM-специалисту. SMM не может выстроить коммуникационную стратегию, потому что он делает это от себя. Его самая главная задача — это визуально работать со страницей, отвечать на вопросы и рассказывать. А PR-специалист делает вот эту самую большую коммуникационную платформу, передает ее в маркетинговый отдел, потому что они знают, как тогда нужно продавать, потому что позиционирование, как правило, одно одно, и потом она передает в SMM-отдел, бренд-менеджеру, и вместе это уже вместе начинает работать. А когда человек убирает пиар-специалиста, каждый делает свою стратегию, каждый доносит свои смыслы, и каждый это делает по-своему. Кто это контролирует? как это доносится, как работает с амбассадорами, потому что это тоже хороший такой пиар-инструмент, лидеры мнения все знают, все хотят им пользоваться, все считают, что это самый лучший, самый быстрый, самый окупаемый. Но чтобы выстроить классную коммуникацию с лидером мнения, это должен делать человек, который умеет круто общаться, коммуницировать и доносить ценности. Это как раз таки мы, современные пиар-специалисты.
0: Окей, okay, давай вот сразу прям по порядку начнем уточнять. И вот первое, что не могу не спросить. Сейчас, в современном мире, когда так много людей что-то рекламируют, продвигают, рассказывают о себе, порой еще не были какие-то, придумывают, как вот в этом супер перенаселенном мире не затеряться?
1: Как не затеряться? Ну, во-первых, ты должен строить свою стратегию, да, так действительно сейчас очень много информационного шума, все знают, все получили инструменты это, да, как свою очередь все получили там молоток, да, там кирпич, пошли строить дома. Сейчас все получили этот инструмент, Абсолютно бесплатно, да, в виде социальных сетей, где ты можешь рассказывать о себе. Тут самое важное ⁇ твоя мотивация, твоя стратегия, да, для чего ты идешь. Вот я тебе сегодня говорила, у меня каникулы начались с того, что я выстроила свою собственную стратегию на год. Для чего это нужно? Для того, чтобы я понимала, какой контент я буду делать, как я буду работать со своей командой, куда идет вообще моя команда, куда идет мое агентство, куда я веду своих клиентов и куда мои клиенты заведут меня, да, то есть потому что у каждого бренда, у каждого инфлюенсера есть собственная стратегия, и в каждой их стратегии есть еще и мой путь, да, то есть mm-hmm. как бы и если я не буду расти вместе с ними и это все будет как по цепочке расти, либо я сама потеряюсь, либо я ничего не добьюсь, либо я наоборот вместе с ними еще раз стрельну. Поэтому всегда начинайте с того для чего вы это делаете? Да, какой замысел? Вы хотите просто показывать себя? Да? Есть люди, которые просто демонстративный тип личности. Я хочу показывать себя. У кого-то кто-то хочет продавать да, полезность моего продукта. У меня классный продукт, я хочу, чтобы люди о нем узнали как много больше. Конечно, это совершенно другая стратегия. Просто нужно всегда думать, смотреть, наблюдать, находить себе подобных. Вот я недавно слышала очень хорошую мысль о том, что не читайте своих друзей в социальных сетях, читайте людей, которые вы хотели бы быть на голову голову выше. Хорошая стратегия тоже, кстати, да, это тоже работает. Я в этом году пересмотрела свою подписку.
0: Поудаляла к чертовой матери всех. Да,
1: я подписалась на те бренды и на тех людей зарубежных европейских американских бренды сильнейших инфлюенсеров, потому что я поняла их стратегия мне еще не знакома, да это такой код да Винча, хочется его взломать для того, что ты только тогда научишься, ты тогда научишь других этому. А если я буду все время наблюдать за лентой моих друзей, которая может быть неактивна, да, то есть не принесет мне никакого плюса, да, а то, что если я захочу, вспомню, у них я зайду, посмотрю, да, то есть mm-hmm. это уже другая. А моя цель в работе в социальных, с социальными сетями, это как раз-таки быть всегда в тренде, да, понимать, куда, куда фокус идет, куда плывет эта волна. Mm-hmm.
0: Ну, правильно, да, то есть это как бы Просто разный подход к соцсетям Вот у меня инфлюенсер, это Леха Толстый, мой друг детства Он, он не пропадает из соцсетей Он по пятницам с кружкой пива и с пивной выкладывает контент И я лайкаю, Леха красавчик Но это получается, что ты разделяешь Инстаграм как бы Как просто, знаешь, такой социальный формат общения со своими знакомыми, Инстаграм да. как инструмент продвижения, заработка и чисто да. бизнеса. Вот твоя стратегия, о которой ты говоришь, на которой ты сделал на праздниках, как это выглядит? То есть это что? Это файл? Это да. от руки? Что а... там вообще в нем? Сколько пунктов?
1: Это файл. Я его делала. Ну, я его начала, скажу так, честно делать. 31 декабря просто в какую-то секунду я включилась в момент, я каждый год начинаю с того, что я составляю список людей, с кем бы я хотела познакомиться, и с кем мне нужно познакомиться в течение года для того, чтобы там, усилиться, да, потому что самый главный ресурс — это не количество твоих подписчиков, да, сейчас я вам скажу правда, самое главное, кто тебя реально в жизни окружает, у тебя достаточно, да, там, знать, принца Гарри и Меган Маркл, да, и быть вообще не медийной, но тебя и так будут все знать, да, то есть вот окружение, э, королеву делает свита, и вот чем сильнее у тебя в окружениях люди, да, это новые рокзвезды, рестораторы, психологи, сильные бизнес, бизнесмены, да, с IT-технологиями, да, то есть люди, которые делают что-то новое, да. И для них и ты наблюдаешь, и каждый раз думаешь, блин, вау, ну как это так все так просто? Но ты можешь сказать, кто да. у
0: тебя в этом списке? То есть, вот с кем ты хочешь познакомиться?
1: Uh, так, я выписала себе пять рестораторов очень интересных. Uh, Виталий Стомин, мы же с ним в понедельник встречаемся. Uh, я выписала себе uh, девушку, она пиар-специалист бренда Пангай, которая... Uh, которые, ну, все, наверное, знают бренд Пангай, да, Мирославы дома, мне понравилась философия, я давно к этому шла, я думаю, блин, почему мы не знакомы, у нас продукты часто пересекаются, и у нас может быть классная коллаборация, мы можем кучу всего придумать. Зарьковы, я давно за ними наблюдаю, хожу в рестораны, и считаю, что это, ну, действительно, реально рок звезды. Татлер выпустил с ними обложку декабрьскую, ну, круто, с Арка- Аркадий Новиков,
0: Ну короче, у тебя это не знаешь, как Илон Маск, вот там Джеф Безос.
1: Нет, это реальные люди, которые. Я же живу сегодня Я же живу сегодня в Москве. Да? Зачем мне Илон Маск? Илон Маск будет у меня в 2023 году.
0: Подождет, обождите. Да, наши... да, да,
1: всему свое время. Я не хочу опережать те события, но вот хорошо, случится в моей жизни сегодня Илон Маск. В моей жизни ничего не изменится, кроме того, что там, мои друзья умрут от зависти. Все. Есть поступатель для этого ты делаешь стратегию, да, когда ты в голове выстраиваешь, ты же понимаешь, что эти люди закрывают не только твои потребности, но и бизнес, задачи, да, связанные там, с другими клиентами, это следующий уровень, куда ты можешь перейти, и пока ты не пройдешь какие-то этапы, да, твоя дверь Илона Маска в твоей жизни не откроется. ну он скажет тебе «Привет, как дела?» Все, а я так не хочу». Mm-hmm. Мне нужен качественный продукт, мне нужно качественное знакомство.
0: Ну смотри, если кто-то сейчас вдруг смотрит и такой, супер, я себе в стратегию вписываю Катерину Минкевич, мне прям нужен с этим человеком, чтобы она была у меня в окружении, чтобы она мне помогла, чтобы мы вместе работали, а Катерин Минкевич скажет, а ты-то сам кто? То есть ты вот, собственно, чем мне можешь быть полезен? Как это работает в плане того, что учитываешь ли ты с? каким вопросом ты поможешь этим людям? Или как вообще ты с ними коммуницируешь?
1: Ну, во-первых, раз расскажу. Когда ты пишешь линейку да, там, людей, с которыми ты хочешь познакомиться в дальнейшем, ты потенциально внутри у себя, я не знаю, как другие люди, но вы тоже должны этому научиться, вы у себя спрашиваете, готов ли я к этому знакомству, могу ли я сам дать этому человеку что-то. Я у себя спрашиваю четко, и я знаю, что я могу дать этим людям, и я знаю, что я у них могу взять, да, то есть это обмен. Есть партнерство, не... по да, сути, партнерство, степени. да, и я понимаю, что мне эта среда интересно, Почему рестораторы? Наверное, я хотела бы заниматься продвижением листа Почему? Да потому что Мишлен еще пришел в Россию. Вы посмотрите последние три месяца, что творится в ресторанной индустрии. Она шумит, она сейчас сильная, модная, крутая, трендовая, да. Люди на открыто эти ресторанов приезжают, съезжаются, все пишут о поварах, о коллаборациях, о каких-то новых фишках, куча э, европейских э, сильнейших ресторанов открываются здесь. Круто! О чем это говорит? Индустрия в тренде. Это круто! И я хочу быть в этом тренде там внутри, не сбоку стоять, а быть внутри.
0: Хорошо, а как это происходит дальше? Вот э, есть э, определенный список конкретных людей. Ты пишешь им в директ, в Инстаграм, или ты находишь общих знакомых, познакомь То есть какие конкретные шаги начинаются?
1: Ну, во-первых, ты ты не можешь э, проснуться и сказать, так, сейчас мой список из 50 человек, я сейчас всем буду писать. Естественно, я подписываюсь на этих людей, я наблюдаю за их образом жизни, я понимаю, что… У нас, тем более я нахожусь в окружении этих людей, да, мы ходим на эти мероприятия, или бы я понимаю, чтобы с этим человеком познакомиться, мне нужно попасть в это окружение. Я попаду в это окружение, да, не специально, конечно, я там не буду (дimitating) ночью не спать, как мне попасть в этот тусок. Оно все придет, просто я же стратегически уже думаю, да, то есть мой план план идет туда. Я познакомлюсь с этим человеком, познакомлюсь сначала с его другом, либо с пиар-специалистом, я могу спокойно написать, сказать... Я там представляю бренд такой, давайте попробуем познакомиться. У нас у пиарщиков принято, да, вот могу такой маленький пример сказать, когда мы сидели на локдауне, это было сколько, три месяца? Примерно, а, да. примерно. Ну вот за три месяца я познакомилась почти с дву, 2500 человек. Моя телефонная книжка увеличилась на эти контакты. И с этими людьми, с большинством, я познакомилась реально а, на катке в декабре 2021 года. Мы общались вот так вот на ватсапе, мы обменивались какими-то коллаборациями, идеями, мы друг другу помогали с какими-то статьями, проверяли э, пресс-релизы, э, да, помогали продуктами, делали кросс у нас у пиарщиков другой язык то общения. То
0: есть тысячи пиарщиков, по сути, да, Это
1: пиарщики, это менеджеры, бренд-менеджеры, это инфлюенсеры, это агенты, да, это то, что как бы, это бренды, с которыми ты общаешься, просто знакомишься, говоришь, а, Актерина, я представляю какой-то бренд, давно хотела с вами познакомиться, мне кажется, у нас может что-то получиться. Люди, если они такие же открытые, они скажут, блин, да, давайте подумаем, у нас как раз там запускается продукт, я говорю, о, супер, Давайте сделаем вместе.
0: Вот ты сейчас сказал, что э, есть тренды, да это и не секрет, все мы знаем, что они приходят, уходят, меняются. Вот на, давай так, на 2022 год в плане пиара, продвижения, в принципе, там, медийности, узнаваемости, какие есть тренды и, возможно, уже антитренды, то есть то, что не надо прям делать?
1: Ну, не скажу, что начнем с антитрендов, что вот не нужно делать, да. Вот мы начали с того, что э, пиар инструментов их много, везде есть на площадках люди. Да? Тренд до сих пор остается YouTube, потому что это самое большая аудитория, они там все сидят. Ютуб
0: см... не надо делать?
1: Нет, на... ой, я извиняюсь, перепутал, да, на Ютуб наоборот нужно делать. Нет, а нет, nah. Что мы Ютуб с... нужно делать. А, самое главное антитренд, антитренд это вообще ничего не делать, да, думать, что ничего, как бы оно все само придет. А, второе не набирать команду и думать, что ты сам это все сделаешь, ты сам ничего не сделаешь. Нужно довериться командой, когда у тебя есть люди, которые могут закрывать SMM, общение с другими людьми, продюсер, пускай это будет. Не надо перекладывать все на одного специалиста, и тем более, если эта девочка 20 лет. И гонять ее за двадцать тысяч это выглядит очень смешно и нелепо. Да? Все-таки, если вы серьезные люди и хотите делать серьезные медиа, то научитесь работать с хорошей командой. Это вот топ. топ. А, и мы с тобой говорили, это делать разоблачение.
0: Вот почему разоблачение делать это антитренд, хотя просмотры сразу взлетают.
1: Ну потому что черный пиар это классный, да, пиар всегда люди любят всегда, так как это вот мое нелюбимое слово зашкварное, да, потому что оно пришло из тюремного жаргона. Так вот, вот то же самое там обосрать нижнего, сбросить нижнего. Вот то же самое. Если ты строишь контент на этом, тебе потом очень сложно будет выстроить себя спозиционировать чем-то другим. То есть если ты захочешь потом сделать другой продукт, у тебя его не получится, потому что твоя аудитория хотят обсирать. (laughs) Им нужно обсирать, да, там все это как Настя Ивлеева. Вот она делала продукт с этими смешными вайнами видео, где они там прищепки на язык делали. Вот им был фофан. Когда она начала делать совершенно другой продукт, аудитория не пошла. Потому что они хотят вот этого, вот, вот этой ржаки. Им нужны прищепки на язык. А она сделала классный фильм с Лолитой Милявской. Но ну, не зашло, они посмотрели. Сложно им, сложно воспринимать тебя, они уже не могут. Ты пять лет делал эти там, разоблачения. Вот то же самое, Ксения Собчак, Она делает разоблачения, все смотрит, как только она делает классный продукт про IT женщин. Просмотров там чуть миллион завалило. Зато разоблачение просто миллионы говном поливают. Все просто, все умные, все знают, как это делать. Почему разоблачение не работает? Потому что вы никогда даже а, не дойдете до а, того, что тебе скажут, ты получаешь лучшую премию за то, что ты ее там разоблачил. То есть куда твой путь идет? То есть к признанию? То есть ты хочешь себе получить признание как э, разоблачитель года, либо ты хочешь получить признание как классный продукт, э, как ведущий, как Антон Тушка три года подряд на веб-премию получал за лучший туристический э, блог. То есть куда, к чему, какая цель, где признание?
0: Ну, смотри, есть, например, на Ютубе бэткомедиан, которого очень-очень любят, и он собирает э, хорошие просмотры всегда, и, в принципе, к нему отношение позитивное, при этом он сам по факту разоблачитель, просто он разоблачает, ну, типа, фильмы, он ни разу не сделал ни одного ролика про то, какой у нас хороший фильм вышел, вот, но у него-то получается как-то хранять репутацию. Слушай, ну, смотри,
1: ну ты не путай, бэткомедиан, он делает это сам формат шоу такое, да, формат в формате, то есть вот он, он же нет своего имени, это говорит.
0: Ну а от чего, а от Ленина что ли он говорит? Конечно, своего он и говорит.
1: Слушай, но он придумал такой формат, где не ты не выходишь и говорит так, все, Света, я, опять там к разоблачению, мы там провели тому подобное. Там конкретно люди фильм, ну чем в фильме разоблачать? Ну как ты фильм разоблачаешь? Ну что они там деньги украли, наркотики фильмы пропагандировали? Ну что, то есть как бы фильм это, это лицензия, это не разоблачение. Это его там мнение, а, на котором они как играют. Критика, такой, да, сказать. это критика, mm-hmm. это такое ток-шоу а, в, в таком формате. Они просто придумали этот новый формат, прикольный. Да, я там знаю, у нас многие а, из актерской тусовки, которые сняли фильм, они прям мечтают, быстрее бы наш фильм разобрали, раз... классно бы было бы, потому что они знают, а, сразу же пойдут охваты.
0: Mm-hmm. Вот. Как ты считаешь, у нас в стране такая бешеная популярность видео с разоблачением, с негативом? Вот сама говоришь, у Собчак, как только выходит такого рода контент, сразу огромные просмотры. Это у нас люди вот так любят всех разоблачать? Или это в чем здесь вообще такая Ну, они любят, а
1: с другой стороны, ну, я же не IT-женщина, чтобы в Кремниевой долине что-то, мне скучно, мне неинтересно. Да? То есть как бы мое время э, у, у ценности, понимаешь, ценности немножко разные. Да? Все же говорят, Россия не Москва. или Москва, не Россия. У каждого свой продукт. Опять-таки, я же не могу пойти, там вот когда мы работаем с брендом премиального шоколада, там говорили большинство, у вас супер дорогой шоколад. А я смотрю и думаю, ну типа 140 рублей за шоколадку для меня не больно. А для кого-то это пипец какие болезненные деньги за шоколадку. Но я просто выбрала для себя работать с этим продуктом. Вот кто-то выбирает смотреть разоблачение, а кто-то выбирает смотреть авторские проекты, да? хорошие авторские проекты. Куда вы сами выбираете свой э, путь, да? там делать стратегию, знакомиться э, с новыми интересными людьми и расти вместе с ними да, в высоту. Либо же оставаться на месте и вокруг себя собирать людей, на которые будут пять дней обсасывать одну тему и зайти пять дней не сделать ни одного шага да, на встречу. К чему-то новому.
0: Угу. Вот, кстати, знаешь, я делал э, опрос в Инстаграм, э, какой самый ваш большой страх развития своего бизнеса. У меня аудитория предпринимательская, как да. ты помнишь, там в общем, люди, которые сами зарабатывают, сами на себя работают, как минимум. И один из. Наиболее популярных ответов, знаешь, какой был? Да. Страх того, что когда я стану известным или известной, начнется хейт. Это неизбежная ситуация, ты как человек, который работаешь с топовыми брендами и звездами, это всегда так? Это невозможно обойти или как?
1: Ну, очень странно думать об этом страхе, когда ты еще не приблизился к этой популярности. Наверное, люди боятся то, чем сами болеют, да? То есть, у них, наверное, есть вот эта тоже хейтерская история. Я не боюсь, да, то есть я могу про себя сказать. Как я говорила, что пиар и медийность — это для зрелых личностей. Если ты сильный, и ты понимаешь, что тебе есть что дать миру и, и сказать, что миру, будет хейт, не будет хейт, будут аплодировать. Любая реакция является реакцией на популярность. Кто-то может с тобой согласиться, кто-то не согласится. Но если это уже больше там, 10 человек, а если это больше там, миллиона людей, в любом случае это уже популярность. То, что она произойдет, хорошо. Тогда ты будешь, знаешь, эм, вот если ты не сделаешь ошибку, ты никогда не будешь знать, как правильно. Вот если ты не пройдешь эту стронду- строчку хейта... Ты никогда не будешь знать, как правильно с ним работать, как его отрабатывать, этот хейт, как на это реагировать. Для тебя это болезненно? Кто-то из этого болезненного хейта, да, там, как Оля Бузова, построила себя как лично, как персону медийно, И каждый раз этот хейт, она уже переработала и идет. Этот хейт был всегда. Буллинг в школе, хейт взрослой жизни. Ну, в детстве нас тоже обзывали, когда мы были популярны, непопулярны. Вот если ты зрелый, ну, если есть страх, сходи к психологу и заранее обсуди, ну что ты боишься, ну скажешь, что ты страшная, ну скажешь, что ты дура, там, или неумный, или идиот, или еще там, обманщик, но если ты не обманщик, там, все у тебя это, тогда чего ты боишься? Разоблачений? Ну, будет разоблачение, когда ты будешь су- суперпопулярный.
0: Ну да, я думаю, тут история в том, что человек посмотрел это на все и скажет, что вот не дай бог, чтобы что-то такое было в моем. форме. Да,
1: мне, мне например, кажется, в... намного страшнее эм, не этот хейт, а наоборот, когда ты сделаешь какой-то бо- действительно классный продукт, его не оценят, да, именно продукт. А когда ты думаешь про себя, это, конечно же, эгоизм, да, типа, меня захейтят, да пускай меня хейтят, главное, чтобы мой продукт любили, отвечаю, вот просто это но важно. это
0: возможно, чтобы хейтили, а продукт при этом любили? Да, Например. такой тоже
1: мы. ну вот у меня был клиент, о, продукт обожали, покупали, но всегда хейтят человека. И знаешь почему? Потому что есть люди, которым ты нравишься, и которым ты не нравишься, но продукты любишь, и все тайно его покупают, обожают, отмечают и тому тайно. подобное. Тайно? Да, и тайно покупают. Что
0: это за продукт такой? Да знаю. куча продуктов. Шоколадки или что это?
1: И не, не только шоколадки. Нет, на самом деле, вот я тебе говорю, лучше, пускай меня не любят, но покупают и будут довольны качеством моего продукта. А вот если будут хетить мой продукт и говорить, что он говно, но при этом говорить, но ты такая красивая и умная, зачем мне тогда все это?
0: но сейчас очень распространено мнение, что мы живем, знаешь, в эпоху личного бренда, да. и нет такого, что продукт и ты, а люди покупают у людей. Слышала такое, что как бы ты и есть твой продукт по факту.
1: Да нет, конечно. Ну я не могу, ну как ты понимаешь, вот это и придумали люди, которые не разбираются. Они женят ч- человека с продуктом. Это неправильно, потому что всегда при... ты всегда придешь к той точке, когда ты скажешь, я устал быть томатным соком. Я пять лет этот томатный сок Найдите другого, пожалуйста, уже человека, который будет его рекламировать и ходить. Я хочу уже делать другой продукт, а тебя ассоциируют, потому что тебе кто-то сказал, что вы должны быть жить вместе. Ты как бизнесмен, у тебя есть линейка продуктов. Ты можешь говорить, да, я создал этот продукт, и я работаю, да, этим занимаюсь маркетинг, но чтобы тебя прям женили с этим, зачем тебе это тоже нужно? Ты хочешь всю жизнь быть томатным соком, я не хочу.
0: Ну вот мы тут подошли к такому вопросу А вот пиарщик, пиар-специалист Он сам должен пиариться? То есть он должен быть известным? Или он должен в тени оставаться? Как ты на это смотришь?
1: Раньше я думала, что в тени Раньше это было Это были мои собственные комплексы Это были мои какие-то там заморочки Каждый проходит свой этап Сейчас я пришла к тому, что Я считаю, что я крутой, известный специалист Я хочу, чтобы меня знали Потому что моя жизнь не останавливается на пиаре в дальнейшем будут другие продукты, не связаны с пиар-работой, с маркетингом. Сок, там, томатный, <с сок томатный, да, сок томатный пойдет. Потому что, у меня, естественно, у меня есть там пул клиентов, аудитории, инфлюенсеров, брендов и партнеров. Это глупо не воспользоваться этим. Да? Это тоже мой путь развития. Но я не буду себя ассоциировать их с, э, с томатным соком. Есть все отдельно, все поступательно.
0: Вот, смотри если у тебя есть э, стратегия на год? Она включает, ну, не знаю, какие-то показатели по подписчикам, по охватам, выступить на тысячу человек, то есть что-то такое медийное там присутствует, кроме знакомства и нетворкинга?
1: В прошлом году я себе ставила такие цели, стратегии, их прописывала, и интервью, и количество э, подкастов, сколько должно быть там форумов, мастер-классов, консультаций. Э, Потом к концу года я поняла, что, наверное, не так хочу, и я сконцентрировалась больше на качестве этих там, медийных мероприятий, да, то есть я для себя оставила стопроцентно это экономический форум. Я поняла, что лучше я еще раз к нему круто подготовлюсь и отработаю там. Пускай это будет два интервью на это будет коммерсант, РБК либо большой лайфстайл-издание возможно, европейское, но зато это будут, знаешь, такие прям крупные медийные, не маленькие. И пускай их будет три, мне этого будет достаточно, потому что про это буду говорить намного больше, и уровень моей медийности и значимости будет намного выше.
0: Ну, То есть качеством, а не количеством, да? Да, качеством, количеством. Интересный момент, ты сказал, что человеку, который хочет продвигаться, ему нужна команда, и команда, ну, как бы такая, правильная, у тебя нет такого возражения от клиентов или от тех, кто хочет стать твоим клиентом, что, слушайте, я вот только стартую, у меня нет еще бюджетов на это все, можно ли как-то сделать на минималках, вот как какие-то первые шаги с низким бюджетом и малой командой?
1: Ой, ну такие, знаешь, вот приходят на минималках, у нас нету денег, но ну, ну, нету денег, а, зачем вам тогда команда, отдельная команда, а, у тебя же есть... Смотри, у каждого есть некий бюджет, да, там, семейный, либо бизнес-бюджет, ты рассчитываешь, приходишь. Значит, не бери большую команду, которая медийная, да, которая стоит дорого. Но ты понимаешь, что у тебя есть там 50 тысяч, но возьми себе девочку в штат.
0: Вот какой состав минимальной да, команды? Давай да, так. ну
1: так, а, сколько, а, какая стратегия у бренда, что ему нужно, да, какие в первую очередь ему нужно закрыть дыры. Да, возможно, ему нужно, во-первых, начать с того, что ему нужна стратегия. Да, и он приходит и может сказать, «Слушайте, а сделайте мне стратегию, а у меня есть такая-то сумма денег». Я могу сказать, «Это очень мало, давайте я вам порекомендую кого-то там, другого». Но я не буду там, за 50 тысяч ковыряться, делать человеку многомиллионную, выстраивать стратегию, зачем мне это нужно. Да? Я трачу свое время, где я могу заработать намного больше. Тоже нужно уметь отказывать, не строить иллюзии, не тратить свое время э, на маленькие деньги, а лучше сконцентрироваться, пускай придет большой клиент, который действительно будет ценить и понимать. Пройдет время, заработать деньги, вернуться, да, или взять там, консультацию. Кстати, я практиковала такую историю с консультированием. Э, э, я не продавала одну, это как минимум было там. 4-6 консультаций там, в течение года. Потому что одна консультация, ну, это знаешь, такой э, мини-коуч-сеть, секунды тебе там, хватит, а, все, пипец, побежали. Что потом они все теряют, забывают, но это неэффективная история. А, если мы говорим про минимальную, когда человек создает бренд, в первую очередь он должен понимать, а, какие первые задачи нужно закрыть. Так, у нас появилась имя нам нужно заявить о себе, да, там, наш продукт, он инновационный, технологичный, да, то есть нужно его правильно описать, э, выставить стратегию и попытаться заявить уже там, о нем там, там, в прессу, там, если это IT-продукт, зайти в IT, да, загрузить пресс-релизы, отработать, получить обратную связь, э, делать рассылку, что мы занимаемся такими-то продуктами, да, то есть какие-то первочерёдные задачи которая эта стратегия в дальнейшем поможет тем же самым специалистам выстроить коммуникацию. Э- с аудиторией, которая находится там, на платформах, в телеграм-каналах, либо в инстаграмах, да, то есть человек, когда новый продукт, всегда заходят люди, которые а, хотят сделать а, коллаборацию, либо кросс либо познакомиться, должен быть человек, который а, не владелец бизнеса, который сидит там, варит мыло, и левой рукой там отвечает на эти сообщения, человек, который грамотно собирает эту связь по почте, либо там, сообщением директ, Они вместе думают, анализируют, стоит ли сотрудничать с этим брендом, не стоит, какие фишки можно сделать, не сделать, нужно нам это, не нужно. да, То есть человек, который будет постоянно находить в коммуникации или находить других инфлюенсеров, писать, не хотели, хотели там, отправить ему подарок, то-то, то-то, то-то. То есть ты как бы за эти деньги точно закрываешь пул задач, которых ты как владелец бизнеса должен заниматься чем? Развивать свой бизнес. Да, зачем тебе заниматься тем, чем ты не можешь?
0: То есть за условные 50 тысяч рублей можно... Да,
1: спокойно можно специалиста спать, спокойно взять, взять специалиста в штат, пускай он будет с тобой все время на связи, э, дать ему вот эти пул задач, отрабатывать, искать, находить, обсуждать для того, чтобы... М- Люди, которые никогда с этим не работали, для них даже первое время очень сложно, да, то есть к ним приходит такая большая команда, начинает что делать, и они не понимают, что происходит, вообще ничего. Эта команда маленький, вот этот человек, он хотя бы поможет даже им, самим, самим владельцам определить путь, верный ли, так он хочет, либо он не так хочет, потому что можно так работать, потом человек такой, вообще-то я не так хотел, а как вы хотите? Ну я не знаю, но точно не так. Да, то есть такое знакомый, да, типа не так. Ну а чего вы не сказали, там, через рот, там, как-нибудь, не написали. но я думал понятно, ну как понятно, да. То есть вот, вот, э- вот эти все этапы нужно б- б- пройти. И когда человек уже приходит зрелый и говорит, слушайте, вот все, я все знаю, теперь мне нужно перейти на следующий уровень, теперь мне нужно стрельнуть, теперь мне нужно стрелять. Вот это уже, да, это другая история.
0: Вот я э, в свое время работал на нескольких телеканалах, и на этих телеканалах мы э, постоянно читали письма от э, разных брендов. То есть мы были в какой-то базе СМИ, и туда приходит пресс релиза вот такая-то компания, такой то предприниматель, такую-то акцию делали, вот это то. Знаешь, что мы никогда ничего из этого не снимали. Потому что был главный редактор, она говорила: все джинса ну, то есть, типа, как бы будет восприниматься как проплаченная реклама. Поэтому мы не должны засвечивать ни один бренд. И мы либо на совсем бесплатный ноунейм ездили, либо то, что там власти делают, либо то, что мы сами придумывали. То есть, вот. Вопрос в чем? Вот эти все пресс-релизы, знаешь, такой пиар классической эпохи, они что, работают еще вот? Ты говоришь радио, Класси... радио, слушают, ну, конечно,
1: слушают, слушают. Я тебе скажу, конечно, слушают. только в России миллион таксистов. То есть это миллион людей в день ездят на такси, которые что делают? Слушают радио. Ну, конечно, слушают люди. Почему артисты до сих пор бьются, которые хотят зайти на радио? Потому что там быстрее песня расходится, там а, люди, которые покупают потом их концерты, билеты на концерт, там по-другому.
0: Короче, надо что-то для таксистов сейчас придумать, да? Явно.
1: Слушай, ну на самом деле вот шутки шутками, а, у Яндекс Такси а, очень крутое корпоративное медиа, офигенное. И я перед Новым годом работала с ними, мы там делали несколько статей, у них такая глубина (laughs) просмотра, что, я не знаю, там, глянцевое, очень крутое издание может просто позавидовать глубине просмотров этого медиа. Это же тоже люди, да, стоит обратить внимание даже на такие инструменты, кстати, про тренд, корпоративные медиа. Сильнейший новый тренд.
0: То есть это, грубо говоря, какое-то СМИ, сделанное чисто для сотрудников?
1: Да, да. Озон, э, Эльдорадо офигенно, просто Ламода, пожалуйста.
0: В чем фишка? Вот для чего это нужно делать? Они же и так у тебя уже работают. Новости ты можешь донести...
1: Ну слушай, это какие-то новости, но они все равно сидят, они читают. Ты даешь им материал собственный, да, более интересный. Ты приглашаешь классных предпринимателей, у тебя есть там своя лояльность. Им они не будут ходить, читать там Мэри Клэр, коммерсант, РБК и тому подобное. Им легче зайти в собственное медиа почитать. Им удобнее, это комфортно, да, в одну кнопку, тебе не надо искать, там, переходить, кликать, ссылки и тому подобное. У тебя есть ежедневная рассылка внутри, они же подбирают контент конкретно под тебя. А когда ты читаешь, там, я извиняюсь, там, э, модель Эшли Греймса родила двойню, ну что, это, это не их контент, а им нужен их контент.
0: Вот ты сейчас сравнила корпоративные медиа Яндекс Такси с э, хорошим глянцем. А вот на сегодняшний день все эти журналы глянцевые, они вообще живые?
1: Очень живые, ну очень живые, и их не, люди, многие недооценивают. Я обожаю читать глянец. Много сейчас читала на каникулах. А, журналисты пишут классно. Да? Ни один блогер, ну, даже не ладно, не один. Есть блогер, который пишет хорошо, и это журналисты. А, и не только. Но материал, который мы читаем в глянце, видно, что человек его проработал, он получил эту информацию из первых уст. А когда читаешь блогер, ты точно понимаешь, что он эту информацию получил откуда-то, 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 интерпретировал ее под себя. И первый источник явно не он. Во-вторых, слог, письма, да. Язык сам по себе красивый. Ты читаешь, понимаешь, у тебя глаза, душа и ум отдыхают. Ты читаешь, и думаешь: блин, ну как же круто! Я выписала сейчас новых молодых журналистов, которые пишут про лайфстайл, про экономику, про IT. Офигенные ребята просто звезды. Я думаю, нифига себе! Какой язык! И Я же понимаю, что они Инстаграм не читают. Они читают хорошую литературу, они читают европейскую прессу. Я сейчас подписалась на Нью-Йорк Таймс, и каждый день мне приходят. Это, это же услада глаз <сих> просто. Такие фишки. А, глянет, читают, м-м-м, покупают очень много рекламодателей. А, да, он перешел в онлайн, как и все. Да? То есть можно зайти в онлайн почитать, можно зайти в телеграм-канал, почитать какие-то ссылки. Можно там, на сайте, в Инстаграме, там, в Фейсбуке, в Твиттере, на Ютубе. Да? То есть они есть во всех площадках, и везде у них разный формат. Да? На Ютубе там видеоинтервью, э, в Телеграм-канале «Новость», в которой зашита ссылка про статью, и на онлайн-платформе в журнале, это сама статья. Читают люди, которые м-м, любят есть хорошую еду, да? они всегда будут это делать они не будут завязывать свою жизнь только на трех блогерах в Инстаграме.
0: Но при этом блогеры, они могут иметь аудиторию больше, чем СМИ. Да, конечно,
1: они могут иметь больше, но они не смогут иметь столько рекламодателей, такое позиционирование, такой сильный бренд, как это может иметь журнал Vogue. Либо давай не будем далеко ходить, тот же... Вспомним я, мы э, «Голунов», когда вышли э, три издания сильнейших да, с одной обложкой. Потом эти эти газеты стоимостью 350 рублей, люди продавали э, на Авито по 100 тысяч рублей. Есть издания, которые никакого количества подписок не окупятся силой твоего бренда, силой того, что вну- есть внутри. Никакой сильный журналист не уйдет а, только там, в Инстаграм, в мамский блог. Он все равно будет и каждый блогер мечтает, что по нем написал глянец. Он мечтает об интервью, он мечтает об обложке, он хочет быть колумнистом этого издания. То есть потому что он себя хочет причислить к этому бренду. Ну, значит, он же не мертв, этот бренд раз все хотят там на обложку Vogue, а, гламур Татлера.
0: Вот, если ты, да, если представить, что э, у тебя вот все забрать, и ты бы начинала прям с нуля. Какие были бы твои в плане пиара первые шаги?
1: Ну, стратегия. Да, да, ты в первую очередь я бы точно опять поняла куда я хочу пойти, для чего мне это нужно, хочу ли я заниматься каким пиаром, да, то есть в в каком направлении. Лайфстайл, бьюти, мода, тачки, строительство, инвестиции. Потом я нашла компании сильные, нашла бы этих пиар-специалистов, маркетологов, бренд-менеджеров, которые работают, посмотрела бы, какими ценностями они живут, и начала познакомиться, знакомиться с этими людьми, попасть в эту тусовку. Очень важно попасть в это окружение, чтобы они тебя заметили, потому что если тебя там нету, тебя никогда не позовут, да, то есть как бы не зовут тех людей, которые или не видно, и не слышно. Не знают, да, и не знают. А когда ты у них появляешься в поле зрения, и о тебе начинают говорить, почему там и пиарщики важно, чтобы о нем говорили, к тебе быстрее люди доходят,
0: Угу. Вот просто знаешь, как бы, э, ты говоришь всегда, какие цели, а вот надо сделать стратегию. А у тебя есть клиенты, которые приходят и говорят, у нас простая цель, мы хотим больше зарабатывать. Вот нам нужно много, это... много денег. Хорошо, вот такая
1: так, смотри, так а и к этому как относится, к твоему зарабатыванию. Так это первая ошибка является, когда люди приходят, мне нужно много денег зарабатывать. Если бы я знала, как много вот так вот со старта зарабатывать денег, я бы не работала бы над узнаваемостью людьми, да, я бы сама бы сделала так. Все хотят, зарабатывать денег, но никто, это первая ошибка, а я хочу, чтобы э, о вас узнали о вашем продукте, чтобы люди хотели вас купить.
0: Это когда есть деньги? Это не есть, нет, нет, смотри,
1: я прихожу, тебе говорю, мне нужно, чтобы покупали, давайте сделаем так, чтобы, ну как, я ему говорю, знаете, есть путь, вы хотите много продавать, идите к маркетологу, у вас есть э, бюджет на продвижение? Нету. Ну блин, о чем мы с вами будем говорить? У вас нет бюджета? Нет, но ну, у меня есть деньги на пиарщика. Я говорю: а на рекламу, а на создание рекламной продукции, а на, рекла... а на а, вложения, да, на, на лидеров мнения. Это все. Вы что думаете? Что-то я буду, вот вы мне заплатили деньги, и я, я дальше пойду всем раздавать. А мне что, бантик сюда красивый, чем кто? И вы ну, то есть, платите
0: мне за... Это, в том числе и про репутацию, да, про да. то, как не, не только то, что о тебе знают в принципе, а еще что именно о тебе знают, как да. к тебе относятся, да?
1: Да это совокупность, это совокупность факторов. А второй, когда человек приходит и говорит, "Хочу, ну, давайте сначала попробуем ваш продукт. А если это продукт говно, да, ну ладно, не говно, а если этот продукт, который нужно сначала долго доносить, для него ценности, там есть конкурентов очень много а его нужно продавать массово, очень много. И это вложение очень много, нужно работать над этим. Нельзя а, отдать мне и самому там заниматься чем-то. Это совместная работа большой команды. Все должны в этом в, в, вникать. Продаж все хотят, все насмотрелись Инстаграмы, все хотят быстро прогреть и быстро получить за эти деньги. А выстроить бренд, который потом будет в течение там, 20-30 лет вас кормить никто не хочет, все хотят в секунду сразу заработать, купить лампу, улететь на Мальдивы и тому подобное. Ну, Классные есть такие сценарии. Я придерживаюсь других, да, вот в этом плане классическая схема. Мы работаем на узнаваемость, работаем на имя, а потом это имя работает на
0: вас. Ну да, классика. Скажи, тебе не бывает обидно, что знаешь, вот есть такое слово «распиаренный» и, как правило, оно употребляется к чему-то или кому-то, кто, ну типа бустышка, да это просто типа очередной там распиаренный проект, вот, у тебя, знаешь, задержаву обидно не бывает в такие моменты?
1: Ты знаешь, было первое время, да, то есть я так говорила, а потом (свистит) я споймала себя на мысли, есть такое понятие бич-маркетинг, да, когда ты берешь отовсюду только хороший положительный опыт, И я научилась даже в этом распиаренном находить то, э, что я могу применить себе. Ведь распиаренные — это популярные. А если это популярное значит, это пользуется успехом. э, Я когда пришла в первое образование театральное, у нас был первый урок с мастером. э, И наш режиссер говорит, э, вот есть три уровня спектакля — хороший, плохой и успешный. А нет, а, так вот успешный ⁇ это коммерчески успешный. Так вот, если он популярный, распиаренный и коммерчески успешный, значит, ему есть чему поучиться. Потому что а, бедных и популярных очень мало. Да, там, в любом случае есть, а, на что люди покупают. Так вот, нужно вытащить оттуда положительный опыт не тратить время, вот на опять вот это вот извержение говна на вентиляторе, возьми лучшее из этого и попробуй интегрировать к себе. Может быть, у тебя тоже получится. Только не трать время вот на это вот обсасывание. Найди хорошее, а хорошее стопроцентно найдешь даже в самом распиаренном, зашкваренном и тому и тому подобное. Там будет это.
0: Вот про хорошее и не очень хорошее такой вопрос. Если мы... Знаешь, вот такая часто фраза я слышал, что единственный черный пиар это не а все остальное, что про тебя говорят, это все хорошо, все идет на пользу. Да. На самом деле так? Да,
1: да. На самом деле очень классный. Мне нравится опыт черного пиара, потому что люди прям оживают. Вот, вот есть хороший пиар, да, там свадьба, беременность, да, сразу обложки выходят, все такие счастливые, всем нравится вот эта история Золушки. Вот это красивое платье, чтобы был вот такой камень, потом беременность, вот эта вот вся история. А вот есть и развод в пять раз интереснее, почему они развелись? Он, наверное, изменял, либо она изменяла. И вот эта вот вся темная история, вы же у людей мы же полярны, да, и черное и белое. Но темное всегда интересно, потому что это за закрытой дверью. И тут наконец-то ты уже можешь высказать свое мнение, потому что ты же все видишь по картинке в Инстаграм, там же все видно. Ты же как этот а, человек, который экстрасенс, ты mm-hmm. можешь все угадать. А, черный пиар работает, и я могу сказать, я проводила очень много опытов на черном пиаре, там, на себе, да, как это отрабатывает. Если на себе ты, это как-то... А, ну, допустим. Там, тот же «Вкус Вил, да, когда был скандал со «Вкус Виллом» летом. Mm-hmm, черный пиар, да, то есть все там хейтили, все засирали, там, все писали. Хотя м-м, такая классная история была на самом деле, ее просто не докрутили люди, бренд испугался. Хотя маркетолог, который там работает, сильнейший, я очень люблю его. И я вышла в соцсети, и рассказала как можно отработать этот пиар. И да? что там
0: случилось В двух словах? Да, помню. что
1: случилось, они выпустили, они выпустили материал, что мы для всех семей, семей, и была семья такая нетрадиционная, мама, дочка, жена дочки, и там и младшая сестра то есть вот, вот это вызвало то есть это что это нетрадиционная семья они выпустили это в рекламный пул там, в твиттере в инстаграме в фейсбуке взяли у них интервью и люди начали там говорить что все мы больше не ваши клиенты хотя там была история как я поняла в преддверии Дню Семьи, Любви и Верности, они хотели рассказать истории, что семьи бывают разные. И вот они начали с первой такой семьи, и история дальше не пошла. И я рассказывала, я в социальных сетях рассказала, как можно было это обыграть в пользу а, на этом черном пиаре построила свой. Меня взяла интервью коммерсант, у меня взял интервью РБК, у меня там брали другие здания, позвонил. Да, 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 да. То есть, как бы я отреагировала на этом черном пиаре, построила свой, там позвонил дождь, выходил в прямой эфир, говорила. То есть это расширилось.
0: Ну, кстати, что ты говорила? Твоя вот какая оценка этого
1: а, Я не помню, что я уже точно говорила. Я точно помню, что я начала с того, что говорю, что не донесли всю ценность, да, то есть не до конца выстроены. Надо было все таки если ты сильный бренд и часто выходишь в медиаполе, у тебя есть свой учитель, своя книга, ты себя позиционируешь, нельзя взять, закрыть комментарии, потом удалить пост, потом удалить статью, потом извиниться. Вот это вот, знаешь, давайте что-то делать, давайте это, вот, вот эта суета, а аудитория вот так вот смотрит и думает, вы больные, выйдите нормально в медиаполе, расскажите, не надо, э, если вы передовые там, в продуктовой линейке, да, вы одни из первых сделали там, то, что сейчас нам имеет вкус вилл, ну, мы дойдем к этому, я понимаю, что вы испугались, но нужно тогда выйти и сказать, что вот у нас такая вся, мы, у нас наша история вся такая, вот, вот расскажите до конца, а потом удаляйте. А то они сделали, никто ничего не понял, но они обосрались и убежали. Господи, уволили этого маркетолога, кто потом X5 забрал. Истец, даже я бы я его забрала, потому что он гений. Работал у них 6 лет. Но вы же утвердили эту рекламную кампанию. Но вы же ее видели не первый раз сегодня в Инстаграме. Я знаю, как работает ритейл продуктовый.
0: Да как, потому что там есть какой-нибудь директор, знаешь, который не особо в курсе был этого, да и он нет, увидел, конечно. до него долетел, он да позвонил нет, всех Да нет,
1: неправда, так, так нет, ты так не делаешь, ты пока вот это вот все ты не утвердит. Все это не выпускают, во-первых, это бюджет, а это, ну знаешь, извини, ну как они так взяли и придумали нетрадиционные семьи вкус Такого никто не делал. Конечно, они это все согласовывали, и фотографии, и тексты, и тому, и тому подобное, поэтому... Надо было выйти, прямо заявить. Знаешь, в этом плане мне очень нравится Александр Орлов, да, Тануки, бульдозер. Вот вот он построен на черном пиаре, и все, что он не сказал, люди воспринимают в штыки. А я считаю, что он, он просто гений в этом плане. У него растут рестораны, как на дрожжах. Он не боится высказаться и еще прийти за это ответить. Ну, знаешь, ну да, где-то ляпнули, где-то вырезали, где-то смонтировали, что-то сказал, он придет в ответ и скажет, не будет замалчивать бегать в этом плане. Есть артисты, э, очень многие, которые э, замалчивают, они делают вид, что ничего не произошло.
0: Вот смотри, есть темы, которые, если вбрасывать в медиаполе, они совершенно точно вызывают реакцию, причем бурную. Угу. А, это как раз вот нетрадиционная семья, да. а с прививки 2 и так далее. На да таким вот способом продвижения, вообще вот, это как способ обратить на себя внимание, это стоящий метод, или уж лучше не трогай, знаешь, вонять не будет, или как?
1: Слушай, это да можно трогать, почему? Кто-то хочет поднять, знаешь, те себе охваты, они могут рассказать там про вакцину, подни- поднимутся. Я не знаю, почему такая болезненная тема там детского вакцинирования и тому подобное, я спокойно к этому отношусь, но аудитория просто страшно негативит на эту, да, на эту тему, а, там тема нетрадиционная, но, наверное, то, что не вписывается в рамки, да, то есть то, чего мы, что кажется нам незнакомым, да, в чем мы не разбираемся, а, тогда нам, нам, сложно, там кто-то сказал, мы там что-то поверили, да, можно строить на всем чем угодно, да, то есть вот все зависит от тебя. Хочешь, ну, строить для разоблачение на вакцину, хочешь, ездить по городам, там еще что-то делай, кто там ворует, там что-то, у каждого своя, да, то есть я для себя приняла это решение, что я хочу быть связана с красивыми людьми, да, там, работать с красотой, чтобы меня окружали. Эстетически красивые люди, красивые вещи, это мой выбор, я не хочу э, работать там, где некрасиво, это мой осознанный выбор, и я иду туда. И с каждым годом я понимаю, что я хочу теперь еще там все более там, эстетики, эстетики еще более круче, чтобы было. А кому-то этого не нужно, кому-то там, достаточно такой популярности, кому-то такой. Я понимаю, даже вот выбор моей ниши, он не такой популярный, да, он не такой большой, но он, но о нем мечтают туда попасть. Вот люди, но люди поп- мечтают об этом.
0: Вот. Дай какую-то оценку свою тому, что у нас в плане пиара происходит вообще в стране. Мы же сильно отстаем. А от... Вот есть стереотип, что мы сильно отстаем от Запада в плане пиара. Да? Мы тут как, вообще щи лаптями хлебаем или уже нет, или как?
1: Ну, я бы так не сказала, очень сложно дать такую оценку, когда... Я могу только сказать, там институт репутации точно у нас не существует, да, то есть все сейчас о нем заговорили, там, начиная с 2020 года, да, и все начинают сразу же там репутация, репутация, институт репутации, там где он, кто это, то есть, ну, очень сложно это оценить, да? то есть появляются специалисты, появляются проекты да, которые доверяют пиар специалистам, которые двигают. Мне кажется у нас сложно из-за того что пиарщики были все время в тени и никто их не знал и из-за этого казалось что этого нету на самом деле это все есть и хороших кстати очень много и очень многие сейчас уезжают в америку потому что они понимают, что они крутые, но их тут не ценят. Я недавно, знаешь, вот я тебе маленький пример приведу, ты сейчас все поймешь. Я недавно смотрела вакансии на HandHunter, и там какая-то компания, я уже не помню, а, а, и мониторила цены, я, значит, смотрю, HET SMM 120 тысяч, PR-директор 80. Я думаю, такая, пипец. То есть, то есть мы сейчас, что, то есть ПР-директор 80 тысяч, на котором вся коммуникация, а хет-СМ 120. Тот, что это такое? в одной и
0: той же компании было, да, конечно,
1: да, 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 да. Думаю, так, подождите, а что делает HED SM? Он хера, в принципе, не делает, да, то есть, как бы он руководит СМ. То есть у него еще есть два SM-менеджера, которые а, он выстраивает а, с ними работы, чтобы они вовремя выкладывали, делают выкладку. Но кто это все диктует? Это че- диктует человек, который выстраивает, в принципе, всю коммуникационную стратегию. И почему HED SM, я понимаю, да, наверное, сейчас нету хороших. СММ-специалистов, и пытаются хоть как-то загнать, но это не значит, что хороший пиар-специалист должен стоить таких маленьких денег, да, то есть сами компании от того, что они не понимают, что он делает, да, то есть, а пиар-специалист многое делает, да, во-первых, он тебя готовит к тем, к тем же выступлениям на форумах, да, он тебя берет за руку, вводит, отрабатывает с тобой все интервью, делает вычетки, выстраивает такое тебе позиционирование, что люди читают, потом широко открытыми глазами бегут, такой, господи, как он умный. Это же не СММ делает. Это делает пиар-специалист. Он отвечает за твои слова в, в мире. Ну, поэтому, наверное, с этого начинается.
0: У нас подходит наше время к концу. Давай в завершение рекомендацию. Можно вот прям в камеру о том, как сделать стратегию Мы сегодня немало об этом говорили и, соответственно, расскажи Какие есть правила, рекомендации Как вот этот документ Человек-зритель мог бы сам себе составить
1: Ну Все очень просто, да, опять-таки Зависит от ваших задач да? Есть бизнес-задачи Есть ваша личная задача Этот документ, если вы делаете Для себя, он должен быть понятен вам То есть это ваш план да, это сроки, это пр- примерные временные рамки, это инструменты, которые вы будете использовать. Но вы четко должны понимать а, на сегодняшний момент, во-первых, что вы имеете, да, абсолютно честно к себе признаваться в этом, и куда вы идете. А, стратегии не нужно ставить в первую очередь там, финансовую цель, да, как показатель, там, потому что у вас тогда начнется гонка за деньгами, а у вас должна пойти гонка... А затем за неосязаемым, да, то есть то, что стоит намного дороже денег, то, что вас будет продавать, впоследствии вы получите в любом этом случае деньги. Сейчас, кстати, вспомнила тоже хорошую историю. Эм, вчера общалась с психологом, и м-м, меня толкнула такая мысль, да, когда к нам приходит э, сотрудник, и ты спрашиваешь у него пожелания по зарплате, когда тебе говорят, ну, у меня ипотека и съемная квартира, ну, мне бы. Не хотелось бы меньше 80 тысяч. Не работайте с такими людьми, потому что для него э, работа и его специальность это вот просто 80 тысяч заплатить ипотеку там. А когда человек приходит и говорит, «Вы знаете, я тебя оцениваю в 200 тысяч, потому что у меня там такое-то образование, у меня такое-то...» «Ну только
0: для вас и сегодня да, готов да, за 80». Да. Но
1: ты знаешь, ты сразу будешь понимать, у человека есть амбиции, он не будет страдать и выуживать, типа, ну, «У меня ипотека, ипотека, да, То есть это разный образ м- мышления. Вот то же самое в стратегии. Не надо закрывать свои амбиции какими-то там квартирами, машинами и тому подобное. Это в любом случае придет Ваша стратегия вас к этому и должна привести к изобилию, к богатству и тому подобное. Выстроите это так, чтобы было вам понятно. И когда вы придете к пиар-специалисту или к другому специалисту, либо к своей команде, если у вас есть собственная стратегия, вам будет легче донести людям, объяснить, чего вы от них хотите, и чего вы от них ждете. Если вы сами не знаете, ни ты, ни Наташа, ни я точно вам не подскажем, как вам жить дальше. Это ваш собственный внутренний инструмент, ваш такой регламент по жизни, да, куда вы должны идти стремиться. Я много экспериментировала, это были там цели, задачи на год, но когда я поняла, что это слово больше подходит как стратегия, э, с меня снимается вот это вот все, «Фу, господи, я не выполнила 180 целей из там, 350, ты себе не загоняешь». Стратегия, она же может там, меняться в течение, гибкая. она гибкая. Mm-hmm. И когда ты гибкий… Э, ты всегда выплывешь ты можешь сказать ой так точно так нет нет не это а давай-ка вот туда попробуем можно садиться каждый там, месяц пересматривать обсуждать с друзьями там с единомышленниками своими а, сотрудниками а, чтобы кто-то еще очень важно в этой стратегии чтобы кто-то был в курсе нее чтобы она не только у тебя в голове была да кто-то Твой бизнес-ассистент, либо ассистент, либо специалист, с которым ты часто общаешься, и он может тебе помочь в этом направить. Это круто работает.
0: Ну, в общем, в завершении, друзья мои, мы, э, я, Екатерина и Наташа, которую тут уже Наташа, вспомнили, это да. мой сотрудник, она за кадром. Э, итог подведем такой, что если ты хочешь попасть в какую-то конкретную цель, если у тебя есть результат, его нужно расписать заранее, да, как говорится, что дорожную карту себе да, построить да, с учетом конечно. ресурсов временных и людских тоже, то есть не надо стесняться, если ты хочешь с кем-то познакомиться, пока нет никаких возможностей, как минимум ты это обозначишь, И у тебя для этого все появится со временем, потому что цель в голове, она уже будет тобой управлять. Спасибо большое, Кать, за этот подкаст. Я думаю, это было ценно. И мы с вами обязательно увидимся через неделю. Это подкаст «Медоед» про людей, которые добились реально заметных результатов в том, что они делают. Сегодня у нас в гостях была Катя Минкевич, суперкрутой пиар-специалист.
1: Всем лайков и больших охватов. Пока-пока. Пока-пока.